le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus se retournant les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Hélène avait 80 ans lorsqu'elle montait toujours dans l'avion avec son mari, qui était pilote. Et à l'âge de 82 ans, il a gardé toujours son permis de voler les avions de deux à quatre sièges dans les airs, bien sûr accompagné d'autres avions en même temps pour des excursions. Mais à un moment donné, le mari d'Hélène s'est effondré, s'est évanoui pendant un des vols. Et tout à coup, sa priorité était déterminée rapidement. Elle avait besoin d'atterrir le petit avion. Alors, immédiatement, un des autres avions qui ont vu son mari s'évanouir là a pris la radio puis a commencé de donner un cours accéléré de comment atterrir le petit avion Cessna de deux sièges. Hélène était tellement nerveuse, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas soigner son mari et sa santé avant qu'elle atterrisse l'avion. Alors, comme qu'ils disent en anglais, c'était vraiment, elle ne voulait pas un crash course, elle voulait vraiment savoir comment atterrir l'avion très, très bien, sain et sauf. Alors, l'autre pilote de l'autre avion donnait des consignes, puis Hélène suivait à la lettre chaque conseil. Et elle a atterri l'avion dans un champ détrempé, sans dommage à l'avion, à part d'une hélice tordue devant l'avion même. Elle était tellement fière d'elle, elle a soigné son mari à l'hôpital, puis il a récupéré sa santé aussi. Mais elle ne voulait certainement pas faire ça encore à nouveau une deuxième fois. 
Mais c'est rare dans la vie que nous avons des occasions comme Hélène que nous reconnaissions tout de suite quelle est notre priorité, quelle est notre tâche ou responsabilité. À l'époque, dans l'avion, c'était très, très clair pour Hélène qu'est-ce qu'elle devait faire comme responsabilité pour prendre les autres étapes dans la vie. Mais parfois, on a besoin dans notre vie spirituelle des occasions que le Seigneur Jésus nous provoque à prendre une décision à nouveau de le suivre. Parce que nous n'avons pas toujours dans la vie de foi des occasions qui sont tellement claires, qui sont tellement précises pour prendre cette décision de suivre Jésus 100% avec une totalité de notre être et personne. C'est pourquoi l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus est provocateur. Il nous provoque. Parfois, nous avons les expériences des Évangiles qui nous réconfortent, qui sont consolantes et nous donnent de la paix intérieure. Et ce sont bien beaux, ces Évangiles-là, et on les a besoin. Mais parfois, Jésus est presque un petit peu sévère à l'occasion. Ce n'est pas pour nous punir ou nous, nous condamner, mais c'est pour provoquer une décision à nouveau dans notre vie de foi pour le suivre comme disciple. Parce que souvent dans la vie, on a un multiple de choix de quelle est notre priorité, quelle est notre responsabilité. Et Jésus veut nous mettre dans l'avion de deux sièges-là et prendre des décisions. Quelle est notre priorité principale dans la vie? C'est l'amour de Dieu pour que nous puissions aimer les uns les autres comme il nous aime. Comme que nous avons entendu Saint Paul nous dire dans la deuxième lecture, Jésus nous a libérés pour être libres, pour aimer les uns les autres comme soi-même. Alors, l'essentiel, comme le dit un monsieur qui travaille dans le leadership, Stephen Covey, l'essentiel est de garder l'essentiel comme essentiel. Et c'est ça qu'est-ce que Jésus fait dans l'Évangile. Lui garder comme l'essentiel, toujours comme essentiel. En premier, on a trois différents disciples qui veulent suivre Jésus. Le premier disciple, un tel homme, dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus reconnaît pour cette personne ici qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour se donner complètement à la suite de Jésus. C'est une pauvreté radicale. Maintenant, Jésus n'appelle pas tout le monde à cette pauvreté radicale. Mais parfois, pour telle personne, c'est nécessaire pour qu'il puisse se donner complètement au Christ et aux autres. Ils ont besoin de ce détachement complet des biens matériels de ce monde. Alors Jésus lui fait rappel que les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas endroit où reposer la tête. Jésus n'a pas d'adresse fixe de résidence. Il est toujours sur la route en proclamant le règne de Dieu. Et il réclame cela à, des, à quelques personnes, des personnes à la suite comme disciples aussi dans leur vie. Un deuxième disciple potentiel est invité par Jésus de le suivre. « Seigneur, il dit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus a répondu, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Ça paraît un petit peu sévère que Jésus demande cela. Mais ici, en plus que disant qu'il y a une priorité qui est le règne de Dieu qui dépasse même nos liens familiaux, Jésus, ici, est en train de se révéler comme Dieu lui-même. Les Juifs prenaient soin de leurs parents parce que c'était un des commandements de Dieu, un des dix commandements, d'honorer ton père et ta mère. Alors, la seule personne qui peut dépasser ce commandement 
et exiger quelque chose de plus de quelqu'un, c'est seulement Dieu lui-même. Alors, si Jésus est Dieu, il est Dieu, maître de la vie. Il est capable de même ressusciter les, les morts et donner la vie éternelle. Alors, Jésus ici est en train d'enseigner ce disciple ici qui il est. Il est Dieu lui-même, l'auteur des commandements. Et lorsqu'on aime Dieu, en premier, par-dessus tout, comme notre première priorité et responsabilité, nous sommes capables de mieux aimer nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs et nos, nos proches aussi. C'est ça la révélation dans, pour ce disciple. En troisième lieu, il y a un autre qui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Nous avons ici un écho de la première lecture, l'appel la, du prophète Élisée. Élie, qui est un prophète, donne permission à Élisée d'aller dire ses adieux à, ses, à sa famille et à sa maison avant de suivre Élie. Mais Jésus est plus grand qu'Élie. Il est plus grand qu'un prophète. Il est Dieu. Alors, il demande que la personne le suive, le suive tout de suite à l'appel et à l'annonce de l'Évangile pour le royaume de Dieu. Et il utilise l'image de la charrue du temps de Jésus. À l'époque de Jésus, les charrues n'avaient pas deux manches pour suivre les bœufs ou les chevaux. Ils avaient une seule manche. Et souvent, le fermier, l'agriculteur, avait la main gauche sur la manche de la charrue, regardait entre les jambes des bœufs ou des chevaux pour labourer la terre et le sillage. Ce n'était pas la meilleure vue au monde, mais c'était nécessaire en fin de compte. <rire> et il avait la main droite sur l'attelure des bœufs, des chevaux, pour guider pour guider le joug qui tenait les deux chevaux, les deux bœufs ensemble. Alors, ça prenait de la dextérité, de la force, sans, de l'attention 100% sur sa tâche propre. Si le fermier avait de l'aise avec la main gauche ou main droite, tout tombait à l'eau. S'il regardait en arrière ou à côté même, il y aurait de la misère à labourer et compléter sa tâche dans le champ. Ça prenait 100% d'énergie, de mentalité aussi, visée sur la tâche devant lui, pour accomplir la tâche. Et c'est ça l'image que Jésus crée pour nous comme ses disciples. Alors, pour nous, souvent, la tentation n'est pas toujours entre le bien et le mal, entre le péché et une vertu ou une valeur. Souvent, les, le conflit de nos choix devant nous sont entre quelque chose de bien et quelque chose de meilleur. Et souvent, nous avons la tentation de toujours choisir le bien parce que c'est moins exigeant, plus facile, immédiate, entre les deux choix de deux bonnes choses ou deux bonnes personnes. Jésus nous enseigne aujourd'hui de choisir le meilleur, qui n'est pas une chose, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. Alors, lorsque nous commencions nos temps de vacances d'été, lorsque nous avons des choix devant nous, choisissons Jésus. Si nous avons un choix entre Jésus et quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre et Jésus, si on choisit Jésus, nous sommes capables toujours d'aimer l'autre personne ou l'autre chose encore mieux. Il est le meilleur choix et il nous appelle à le suivre à nouveau en nous provoquant une nouvelle décision aujourd'hui.